0: In unserer heutigen Weihnachtsfolge werden wir ein bisschen privater und sprechen unter anderem darüber, wie wir die Weihnachtstage verbringen. Außerdem ist unser Thema das weibliche Selbstbewusstsein. Frohe Weihnachten! Hallo liebe Saskia, hallo liebe Martina und liebe Zuhörer, heute ist Weihnachten, also für die, die jetzt die Folge hören...
1: Ja, genau. Unsere, wir haben es gerade festgestellt, die 24. Folge mehr als Jura-Talk zum 24. Dezember.
0: Das passt doch wirklich, die Faust aufs Auge, oder?
1: Ja, aber tatsächlich nehmen wir diese Folge vor. Also, wir, wir sind jetzt am, ähm, um, genau, wir haben heute den 19. Dezember, also den Dienstag vor Heiligabend. Denn für uns gehört natürlich der Heiligabend auch ganz der Familie. Ich denke, wir werden da. Ja, obwohl eigentlich ist es bei uns ganz entspannt, muss ich sagen. Ich lasse mich diese Woche oder am, am zu Heiligabend dann von meiner Mama bekochen und meine Familie. Wir werden so ein bisschen unter die Arme greifen. Jeder hat eine kleine Zusatzaufgabe. Das kann man aber gut vorher schon vorbereiten am Samstag. Und so denke ich, werden wir eher Filme schauen. Was Echt? macht ihr?
0: Hm? Okay, also wie gesagt, Weihnachten fällt ja auf den Sonntag. Das heißt Einkaufen etc. PP mhm. muss vorher erledigt sein. Hast du vollkommen recht? Ich habe gestern Abend meinem Mann besprochen, dass wir uns tatsächlich Samstagmorgen um 7 Uhr morgens ins Getümmel stürzen wollen, weil wir es vorher einfach nicht schaffen. Mhm. Wir richten bei uns Weihnachten aus und machen Raclette. Da sind aber auch die Aufgaben verteilt. Ich habe das auch ganz gut delegiert. Trotzdem, ja, so dieses ganze ähm, schön vorbereiten, Tischdecken und das alles nett machen, bleibt ja dann trotzdem an mir hängen. Also ich glaube, das mache ich dann Sonntag.
1: Und das klingt auch ein bisschen nach Stress, aber ich glaube, es liegt dir auch sehr gut. Also so wie du uns bewertet hast, als wir bei dir waren. Ich glaube, du magst es bestimmt auch, so diese Vorbereitungen. Ist alles schön für alle zu
0: machen. Also ich bin ganz ehrlich, ja. Ich glaube, ich könnte mich jetzt nicht hinsetzen und sagen, ach komm, wir sind doch sowieso nur als Familie zusammen. Wir machen es uns jetzt ganz entspannt und dann abends ja, macht man es so wie an jedem anderen Tag. Ich muss da tatsächlich schon ein bisschen was auffahren für mein Gefühl.
1: Ja, also so, so im Grundsatz machen wir das auch. Aber eben, eben bei uns hat so seit Jahren jeder seine feste Aufgabe. Wie, welche Regel. Also ich äh, übernehme zum Beispiel das Dessert. Ich werde dieses Jahr Bratäpfel machen mit ja dann ganz also mal Vanillesoße, Marzipan genau und das kann ich ja alles am Vormittag dann eine halbe Stunde vorbereiten genau und mache dazu vielleicht noch äh, Stollenparfum dazu und mein äh, Vater macht beispielsweise die Gänse, Meine Mama kümmert sich um das Rotkraut und meine Schwester macht die Klöße fertig. Ja, und dann habe ich noch zwei weitere Schwestern und die decken den Tisch. Die sind noch recht klein, die wohnen noch zu Hause bei meinen Eltern. Da fällt mir gerade genau. auf, ich habe einfach zu wenig Geschwister. Ja, also bei <lacht> uns sind einfach so viele... Jeder kann etwas. Und dann hat ja meine Schwester auch äh, bereits einen Lebensgefährten, ich meinen Mann. Und so macht jeder ein bisschen was. Und normalerweise ist es bei äh, meinen Eltern zu Hause sehr hektisch immer. Aber an Heiligabend entschleunigt sogar meine Mutter und wir sind alle <lacht> den ganzen Tag fast in Loungewear. Wenn Schnee ist, gehen wir Schlitten fahren zwischendurch oder auf jeden Fall noch zu einem Spaziergang. Aber sonst sind wir eher so in Loungewear. Und ja, abends dann zum Abendessen, zur Bescherung machen wir uns dann auch alle schick. Und das nimmt dann so richtig festlichen Charakter an. Das
0: klingt total schön. Findest du auch, dass sich Weihnachten verändert hat, seitdem du Kinder hast?
1: Ja, sehr, sehr. Also ich singe mit meinem Kind jetzt schon <lacht> Mitte November Weihnachtslieder Wir auch. und backen Plätzchen und schreiben Weihnachts also Briefe an den Weihnachtsmann und was denn da zu sagen. Also ich mag es, seitdem ich Mama bin, noch mehr. Ist bei mir genauso. Ich war aber auch vorher schon großer Fan.
0: Okay, du hast gerade schon gesagt, ihr schreibt an den Weihnachtsmann, also seid ihr Team Weihnachtsmann und nicht Team Christkind.
1: Ja, das ist mir schon aufgefallen, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, dass du immer vom Christkind gesprochen hast. Genau. Genau. Ja, wir sind Team Santa
0: Claus. Wobei ich tatsächlich sagen muss, das ist bei uns, wir sind in einem englischsprachigen Kindergarten und da ist eben auch der Weihnachtsmann oder der Santa Claus derjenige, der die Geschenke bringt. Und ich habe das jetzt mittlerweile ein bisschen... Angepasst, indem ich eben sage, das Christkind und der Weihnachtsmann, die arbeiten zusammen, weil mir das dann doch sehr schwer genau. fiel, immer ja in der jeweiligen Situation das dann anders zu machen. Und wir haben die Wunschzettel ans Christkind geschrieben und gestern habe ich aber noch mal den Wunschzettel auch aus dem Kindergarten für den Weihnachtsmann bekommen. Und also
1: gibt es dann doppelte Geschenke? <lacht> nee. Oder das habe ich dann direkt <lacht>
0: aufgeklärt und habe gesagt, das funktioniert so nicht. Ein Wunschzettel, der ist schon abgeholt worden. Weil das Problem bei den anderen Wunschzetteln durfte ich jetzt auch nicht öffnen. Und äh, ja, deswegen, der fällt hier sowieso raus. Nein, es gibt tatsächlich bei uns nicht doppelt Geschenke. Im Gegenteil, auch das habe ich in den letzten Jahren wirklich rationalisiert. Ich muss es so sagen, es hat bei uns wirklich in den ersten Jahren Überhand genommen. Und wir haben es auf drei Weihnachtsgeschenke pro Kind beschränkt, die erfüllt werden und ist eigentlich auch ganz süß, auch eine kleine Anekdote und zwar sind wir ja, wie du weißt, in unsere Location nach Österreich gefahren und da mussten wir acht Stunden Auto fahren. Und bei uns würde immer gerne Feuerwehrmann Sam gehört. Ich hasse das aber und habe dann irgendwann gesagt, nein, wir hören jetzt Benjamin Blümchen. Und äh, ich finde die Folgen immer sehr süß und habe dann auch weihnachtliche Folgen rausgesucht und da ging es dann unter anderem darum, der Otto, der kleine Freund von Benjamin Blümchen, einen Wunschzettel geschrieben hat mit ganz, ganz, ganz vielen Geschenken drauf und dann hat dann da auch der Weihnachtsmann gesagt, mein Gott. Die Engel haben so viel zu tun, das ist viel zu viel. Und daraufhin hat dann tatsächlich mein größerer Sohn seinen Wunschzettel angepasst und hat mir gesagt, Mama, man kann da nicht so viel drauf schreiben, weil die Engel haben sonst so viel zu tun. Und deswegen wurde tatsächlich von selbst der Wunschzettel umgeschrieben ans Kind? Das ist aber toll. Ja, das, ich finde es ganz schrecklich, so dieser Overload. Finde ich ganz, ganz schlimm und finde es auch gut, wenn das einfach ein bisschen eingegrenzt wird.
1: Ich sehe das auch absolut so. Zumal also zum einen entwerte das ja die anderen Geschenke, wenn es so viel ja. gibt. Also ein Kind kann sich doch gar nicht auf das dann konzentrieren und ähm, das eigentlich wertzuschätzen. Die Aufmerksamkeit, wie schwankt dann hin und her. Und gut, ich meine die Geschenke kommen dann von uns als Eltern, aber auch noch von den Großeltern, von Freunden unter Umständen. In der Kita gibt es noch irgendetwas und äh, so werden die Kleinen dann ja wirklich überfrachtet mit Geschenken und da muss ich sagen, da bin ich und mein Mann dann auch sehr rational. Wir geben tatsächlich auch weniger Geschenke und geben dann aber nochmal einen Betrag mit auf das Depot unseres Kindes, damit dann einfach, wenn es erwachsen ist, es sich dann einen größeren Wunsch erfüllen kann und da eine gute Rücklage hat. Also dass ich ich finde es teilweise wichtiger, tatsächlich Geld zu schenken und das gut anzulegen, als etwas zu schenken, nur um viele Geschenke dastehen zu haben. Ja, ich finde es ich sehe das genauso wie
0: du. Man muss natürlich hier auch sagen, man sagt das jetzt aus Erwachsenen-Sicht, aus Erwachsenen-Augen, weil natürlich ist für Kinder das Highlight, Geschenke auszupacken. Und ja. bei uns war das auch, ich meine, du warst auch bei uns, also es gibt hier wirklich sehr, sehr viel Spielzeug. Ich kann aber an einer Hand abzählen, was ich tatsächlich mal gekauft oder geschenkt habe. Und ja, ich weiß nicht, es hat sich aber irgendwie so eingebürgert, jeder bringt immer was mit und dann kriegt man hier nochmal was. Oder ich merke das eben auch bei meinen Eltern, die gehen halt in ihrer Rolle als Großeltern auf und empfinden das natürlich als etwas besonders Schönes, Sachen zu kaufen. Und so häuft sich unfassbar viel an und deswegen sehe ich das auch so wie du, dass man wirklich sagt, lieber etwas aufs Sparkonto und trotzdem, glaube ich, sind die Kinder da eben, ja, die packen ja auch gerne was aus, also braucht man auch da Ja, was.
1: Definitiv, definitiv. Aber wenn du es schon sagst, drei Geschenke, das ist ja auch alleine das, was von dir kommt. Dann kommt ja noch von den Großeltern vermutlich dieselbe Anzahl dazu und das eben zweimal von der jeweiligen Seite. Und Tanten, du hast ja schon gehört, bei mir sind es dann drei Tanten, ich. die dann auch mit beschenken. Also von daher, zum Auspacken gibt es trotzdem genug, aber eben auch dann zum Sparen für später einmal. Vielleicht genau. noch mal ganz kurz in dem denn, ja? Zusammenhang auch hier
0: der Tipp von der Scheidungsanwältin, wenn ihr tatsächlich auch hier euren Kindern Geld schenken wollt, ja, dann macht das bitte, dass ihr das eben auf ein Konto oder auf ein Sparbuch das anlegt, wo oder was tatsächlich auf den Namen des Kindes läuft, weil man hinterher sonst auch das Problem hat, wenn man eben sagt, ich lege das jetzt auf ein Konto an oder was auf den Namen des Elternteils geführt wird, dann hat man eben hinterher auch das Problem, dass es dann hinter in den Zugewinn fällt. Und ähm, ja, das ist auch nochmal ganz, okay. ganz wichtig. Oder man hat natürlich okay, eine selbst, Vereinbarung.
1: Okay, ähm, und wäre das selbst dann der Fall, wenn man dann eine Widmung in den Überweisungszweck reinschreibt, wenn man schreibt, Weihnachten, Kindname, ähm, ist es dann, dann, dann dürfte es doch rausfallen, oder? Dann ist es doch von vornherein nur ein Geld, was man äh, ja treuhänderisch. Verwahrt?
0: Ja, natürlich. Ja, Du musst ja hinterher natürlich dann immer wieder diskutieren, ne?
1: Ja, gut, das stimmt schon. Es macht schon wirklich mehr Sinn. Da hat man dann klare Verhältnisse geschaffen von genau. vornherein. Okay. Arbeitest du denn zwischen den Feiertagen? Arbeite ich zwischen den Feiertagen.
0: Ich muss ja sagen, dadurch, dass ich, ich habe keine Termine, erstmal das vorab, also ich habe keine Termine mehr gelegt sondern habe aber noch ein bisschen was, was ich aufarbeiten muss. Ich muss noch ein bisschen Buchhaltung machen. Ich muss auch Rechnungen schreiben. Das schiebe ich tatsächlich immer von mir her. Ja, das macht ja nicht am meisten Spaß, sollte man meinen. Aber da ich die auch immer noch mal alle händisch schreibe und äh, ja noch kein Anwaltsprogramm habe oder mich gegen ein Anwaltsprogramm entschieden habe, schiebe ich das manchmal auf die lange lange Bank und deswegen bin ich dann muss ich das dann machen. Also arbeiten. Ja, aber ich probiere trotzdem so viel Zeit wie möglich mit den Kindern zu verbringen. Aber ich weiß, dass du was ganz Tolles machst und nicht arbeitest. Also
1: so, ja, ich wollte dir so noch kurz äh, so. darauf aufmerksam machen. Also das und Mandanten können sich jetzt schon mal vorbereiten, dass direkt nach Weihnachten dicke Rechnungen dann gibt. <lacht> genau. <lacht>
0: können sich alle darauf vorbereiten, genau, ja.
1: <lacht>
0: auch nach Weihnachten erst, weil das ist ja auch vor Weihnachten ungerecht. Deswegen Da bin ich sehr empathisch.
1: Ja, durchaus. Also, Wobei im Januar dann eben auch viele Beiträge abgezogen werden. Oh, für ja. Versicherungen. Genau. beispielsweise. Ich Bei mir immer die also,
0: Autoversicherung und die, und die Jahresversicherung, das finde ich auch genau. immer sehr ähm, genau. erschreckend dann. Habe ich mir auch tatsächlich genau. dieses Mal nochmal einen Kalender
1: eingetragen. Dann warte doch noch bis Februar. <lacht> nein. <lacht> so, nein, also ich arbeite tatsächlich doch, doch noch zwischen den Feiertagen an dem Mittwoch und Donnerstag, aber ich habe keine Gerichtsverhandlungen anberaumt. Bei den Amtsgerichten gibt es zwar keine Weihnachtsamnestie in dem Sinne, aber ich habe mich trotzdem dazu entschlossen, jetzt an diesen beiden Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr keine Termine anzusetzen, also keine Gerichtsverhandlungen, einfach aus dem Grund, dass ich finde, ja, ich habe genug Gelegenheiten, das rund um die Feiertage zu machen. Also, zum Beispiel diese Woche verhandle ich noch ganz regulär durch. Aber es müssten ja auch Zeugen kommen oder Eltern bei den Jugendlichen. Ja, einfach auch andere Verfahrensbeteiligte. Und es ist ja schon so, dass es schon gewissermaßen eine besinnliche Zeit ist. Und da muss man niemanden zwingen, dass der da zu einem Gerichtstermin kommt. Ich finde, nach diesen Tagen gibt es da eben noch genug Zeit. Ein Kollege von mir sieht das anders. Der macht das schon seit Jahren. Der verhandelt ganz normal durch Und vielleicht wäre das auch für manche Jugendliche und Heranwachsende, so aus erzieherischen Gründen, ähm, ganz sinnvoll. Allerdings sind wir ja auch alle personell eng besetzt. Natürlich um die Feiertage, weil da auch Urlaubszeit ist. Und auch bei der Jugendgerichtshilfe erwarte ich nicht, dass da so viele da sind. Und wie gesagt, auch die anderen Verfahrensbeteiligten. Von daher nehme ich darauf Rücksicht. Am 29. fliegen wir dann aber auch in den Urlaub für zwei Wochen. Und zwar fliegen wir nach Miami. Oh, wie schön in die Sonne, das hört sich so schön an. Ich bin gespannt ja. auf Bilder. Also normalerweise muss ich sagen, ist die Wärme für mich vor Weihnachten ein No-Go. Ich würde in kein warmes Urlaubsland im Dezember reisen, weil ich so sehr Weihnachten genieße und mich darauf freue und mir da die Weihnachtsstimmung nicht kaputt machen möchte durch Sonne, äh, durch äh, warmes Wetter, sondern ich will da am besten auch Schnee haben. Aber dieses Jahr äh, haben uns Freunde gebeten, dass wir eben dann mitkommen. Und ich finde, zum Jahreswechsel ist es dann auch mal was sehr Schönes. Jetzt überlege ich
0: gerade oder ich denke gerade über das nach, was du gesagt hast. Also ich kann das auf der einen Seite nachvollziehen, dass du sagst, ich möchte mir die Weihnachtsstimmung in Anführungsstrichen nicht kaputt machen, aber ich finde, also ich war auch schon in Thailand und da war so viel Weihnachtsstimmung, ja, also wenn man das so ein bisschen, <lacht> <Ehrlich>? <lacht> ja wirklich, also da war viel, viel mehr geschmückt und… Da liefen überall Weihnachtslieder und ich muss sagen, da kam bei mir trotzdem Weihnachtsstimmung auf. Also wenn man sich da ein bisschen drauf einlässt, ja, und spätestens quasi nach Weihnachten, das ist ja jetzt bei euch auch so, also zu Silvester, finde ich, gibt es nichts Besseres, als das in der Sonne zu verbringen. Und also ich muss sagen, ich habe es ja, glaube ich, schon mal auch erwähnt, ich würde mich immer für die Sonne entscheiden. Bei uns war das ja dieses Mal wirklich eine Ausnahme. und ich bin ein absoluter Sonnenfan und ich lasse mir auch davon die Weihnachtsstimmung <lacht> nicht kaputt
1: machen. <lacht> Ich habe auch da Weihnachtsstimmung. So. Das ist schön. Aber was ich in dem Zusammenhang sehr, falls es jemand so sieht wie ich, dann kann ich wärmstens empfehlen, dass man mal nach Rovaniemi in Finnland fliegt, in das Weihnachtsdorf, wo Santa Claus lebt. Da waren wir kurz vor Dezember letzten Jahres. Und also Wer da nicht in Weihnachtsstimmung kommt, ich weiß auch nicht, der schafft es nirgendwo. Das ist wirklich alles auch wunderschön geschmückt. Ähm, es es gibt, gibt dort wirklich dieses Weihnachtsdorf mit Elfen und dem Weihnachtsmann, Rentieren, Huskies. Schnee garantiert, Kälte auch und ähm, also, da das, das war wunderschön. Wir waren auch beim Weihnachtsmann mit unserem Kind, allerdings hat unser Kind den Besuch verschlafen. Dann haben wir noch teure Fotos gemacht mit dem Weihnachtsmann für, ich meine, 30 Euro, wo das Kind drauf schläft, aber ja, gut. <lacht>
0: muss mit, das muss mitgenommen werden. Muss mit ja, davon hattest du mir ja berichtet, als wir uns gesehen haben und ich war auch Davon wirklich total angefixt und habe das auch erstmal sofort buchen wollen, aber ähm, das war dann zu kurzfristig, wir hatten uns ja im November gesehen und das war wirklich ausgebucht, komplett, also überall da, ja. da gibt es ja auch da mehrere Unterkünfte und ja. alle die, die ich irgendwie in die Auswahl
1: gezogen habe, die waren einfach
0: ausgebucht, also ich glaube, da muss
1: man sehr, sehr früh sein. Ja, also es gibt dort auch diese glas ähm, genau. Iglus, ähm von denen aus man die Aurora-Lichter sehen kann. Polarlicht dann letztendlich. Genau, die sind tatsächlich sehr begehrt. Ähm, Im Dezember dann auch äh, relativ teuer. Wir waren vor der Saison im November, wo dann aber auch schon eben Kälte, Schnee vorhanden war. Und äh, wenn das da ist, äh, man kann dann auch Husky-Schlittenfahrten machen. Die haben dann so auch Saunen, die dann zu einem auf Kufen hingefahren werden bis zum Iglu. Genau, das, ja, ja das sind, die Sinnen lieben ja auch diese äh, und, und leben auch ganz sehr diese äh, Saunawelten da. Genau. Und ähm, dann ist wohl noch mit ein Highlight in Rovaniemi, dass es einen Eispalast gibt. Also alles ist innen drinnen und auch von außen ist es wirklich einfach eine Location komplett aus Eis. Und die war bei uns allerdings im November, bei uns waren auch schon minus 20 Grad, aber das war noch nicht eröffnet. Das machen wir dann auch wirklich erst im äh, 1. Dezember auf.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall auch noch auf meiner Bucketlist und ähm, das will ich definitiv machen und auch. So, am liebsten so schnell wie möglich gucke, dass ich es fürs nächste Jahr hinbekomme, weil ich glaube, dass natürlich der Zauber noch mal was ganz anderes ist, wenn eben die Kinder noch an den Weihnachtsmann an das Christkind glauben. Und ja, ja, definitiv. Genau, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Danke für den Tipp. <lacht> sehr, sehr gerne. Ja, was war sonst noch bei dir diese Woche so? Wir haben ja heute erst Dienstag, ne? Mhm. Ich habe, ja, ich habe ja, wieder angefangen, hier nach unserer Krankheit. Da kann ich erst mal sagen, das hatte ich auch gestern schon auf Instagram gepostet, dass ich mich gestern unfassbar darüber aufgeregt habe. Und zwar habe ich mein Kind zur Tagesmutter bringen wollen. Und dann wurde uns die Tür geöffnet und ein Kind, was eben auch dort ist, ist so offensichtlich krank gewesen, dass ich quasi wieder rückwärts aus der Tür bin und dann auch die Tagesmutter angesprochen habe, dass ich eben finde, dass das überhaupt nicht geht dass man da auch meiner Meinung nach etwas sagen müsste dem entsprechenden Elternteil und sie sagte mir dann, dass das eben sehr, sehr schwierig sei, dass es da keine Handhabe für gebe, dass man, er hätte kein Fieber gehabt und dadurch hat sie eben auch keine Möglichkeiten und angeblich wohl werden die Tagesmütter von den jeweiligen Trägern nicht richtig unterstützt da. Ich kenne das zum Beispiel aus dem Kindergarten so, dass da ganz klar kommuniziert wird, dass man eben bei Erkältungssymptomen etc. pp. die Kinder auch zu Hause lassen muss. Und wie gesagt, es ging auch nicht nur um einen kleinen Huster, sondern es war wirklich, also man hat es einfach gesehen. Und ich finde es unfassbar rücksichtslos. Also ich gehöre zu der Fraktion, die sehr, sehr vorsichtig ist und eben da wirklich darauf achtet, dass ich dann mein Kind auch zu Hause lasse, obwohl wir beide arbeiten und für uns ist es sehr, sehr schwer ist, dann den Tag zu organisieren. Ja, und da wir, wie gesagt, krank waren und ich jetzt so kurz vor Weihnachten gar keine Lust darauf hatte, dass uns die nächsten Bakterien ins Haus kommen, bin ich dann eben wieder mit Kind gegangen und habe mir gedacht, okay, dann ist es so und ähm, ja, ich finde es immer schwierig. Ich, wir appellieren immer an Eigenverantwortung und ich Weiß nicht, manchmal habe ich das Gefühl, dass die Menschen, die nicht übernehmen können.
1: Ja, ich finde es auch dem Kind gegenüber nicht so rücksichtsvoll, dem eigenen Kind gegenüber, wenn man bedenkt, dass es dann krank ist und dann, man kennt es ja selber, dann will man ja eigentlich gar nicht weg von zu Hause, möchte sich dann eher ausholen. in der Kita, ist ja dann doch oder auch bei der Tagesmutter dann einiges los. Aber gut, ähm... Man, man, man weiß, es ist ja auch wirklich, wir besprechen das ja immer wieder, es ist ja auch wirklich, du weißt ja auch nicht in welcher oder vielleicht weiß es aber, in welcher Situation sich die Mutter des Kindes oder der Vater befindet, ob die alleinerziehend sind oder nicht. Ähm, manche arbeiten dann in Schichten. Eine Freundin meinte neulich auch zu mir, sie hätte dann wirklich da war ich sehr erstaunt. Sie hatte sich krank gemeldet wegen ihres Kindes auf Arbeit. Ja, also diesen äh, Kinderkranktag da angemeldet und ist bei sich in der Personalabteilung dafür getadelt worden und darauf aufmerksam gemacht worden, dass sie ja fast alle Ki äh, Kinderkranktage bereits ausgeschöpft hätte und dass es nächstes Jahr dann wohl nicht mehr so einfach wäre, wobei wir ja jetzt gehört haben, dass es, ähm, jedenfalls ist es in Sachsen so, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, also das dürfte bundesweit gelten, dass man auch quasi über, über das ein Telefon beim mhm. Kinderarzt. Genau, die Krankschreibung bekommt. Und ja, also sie ist dann richtig dafür getadelt worden, dass sie wegen ihrem Kind zu Hause ist. Tatsächlich ist es auch so, dass ihr Kind jetzt häufiger krank ist, aber da kann sie ja nichts dafür, das Kind auch nicht. Und wir haben es ja gerade besprochen, warum es so wichtig ist, dass das Kind dann eben auch zu Hause bleibt und gepflegt wird. Und das ist dann sehr, sehr schade, wenn der Arbeitgeber so darauf reagiert. Es ist natürlich absolut unzulässig und inakzeptabel, ändert aber nichts daran, dass dann nicht alle aus ihrer Position so heraus können, ähm, von dem jobabhängig sind oder auch da befürchten müssen, dass da doch dann irgendwie ähm, schlechte Stimmung herrscht und vor dem Hintergrund, das muss man dann vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf haben.
0: Ja, wie gesagt, ne? also man weiß ja auch nie, wer den Podcast hört, etc., pp., ich kann hier ganz klar sagen, äh, da wäre keine Notwendigkeit, Punkt. Ja, das reicht, glaube ich, jetzt so viel So viel dazu. Ich verstehe, was du meinst auf der einen Seite und trotzdem ähm, ja, ich natürlich ist das kompliziert und komplex und man muss immer jeden Einzelfall abwägen. Und am Ende, denke ich, funktioniert Solidarität ja auch immer, ja, muss in mehrere Richtungen funktionieren. Natürlich, ich finde es jetzt nicht richtig, dass diese Mutter ihr Kind krank dahingegeben hat. Wie gesagt, es wäre da einfach, wäre nicht notwendig gewesen. Und selbst wenn, muss hm. dann auf der anderen Seite natürlich die Toleranz von Arbeitgeber und Mitarbeiter größer werden, damit das alles funktioniert. Weil ich denke mir am Ende okay, ich lasse mein Kind quasi vielleicht auch zu dem Zeitpunkt zu Hause, wo es andere bringen und kann dann auf der anderen Seite auch mein Kind nicht abgeben, wenn andere Menschen ihr Kind bringen, weil äh, da die Virenlast oder Bakterienlast zu hoch ist. Also Ich, ich habe es ganz kurz zusammengefasst. Ähm, Dreistigkeit siegt in unserer Gesellschaft immer und das finde ich einfach echt fatal.
1: Ja, ich kann auch nachvollziehen, dass es dich geärgert hat. Schließlich warst du auch krank die Woche zuvor, weil es hat sich sicherlich einiges angestaut an Arbeit, was du auch erledigt haben wolltest. Und dann klappt das nicht. Das ist natürlich ärgerlich. Das verstehe ich auch sehr gut. Ja, wie war dein, deine Woche bisher? Naja, gut, wir, dadurch, <lacht> dass wir jetzt so kurz miteinander wieder den Podcast aufgenommen haben, ist gar nicht so viel passiert. Aber ich hatte eine interessante Diskussion äh, mit einem Bekannten. Der ist Insolvenzverwalter und ich verstehe mich mit ihm sehr gut. Wir kennen uns schon seit, dem, seit den Studienjahren. Also ihr kennt euch sehr privat? <lacht> ja, oh Gott, um <lacht> Gottes Willen ja. <lacht> Ja, aus meiner Studienzeit, nein. Also äh, genau, wir haben zusammen studiert und sind dann eben andere juristische Laufbahnen gegangen. Er ist Insolvenzverwalter geworden, genau. Und äh, ich hatte diese Woche eine Fragerunde und da hatte mich irgendjemand, also eben zu verschiedenen auch fachlichen Themen, was gefragt. Und dann aber kam auch die Frage, ja, was sind denn deine Alltags-Make-up-Produkte? Und da habe ich die dann einfach auch abfotografiert, weil ich mir dachte, naja, interessiert ja vielleicht wirklich einige. Ich äh, schaue da auch immer so drauf, was kann man an Produkten empfehlen, die da... Gut sind. Ähm, man kennt ja, dass das oftmals auch leere Werbeversprechen gibt und dann ist man dann eben froh, wenn man weiß, okay, das ist ein gutes Produkt, das kann man kaufen. So. Auf jeden Fall meinte er dann zu mir so im Spaß, ja, was für eine wichtige Frage. Ha, ha, ha. Und da dachte ich mir dann auch so, das dachten sich bestimmt auch einige andere Männer, also jedenfalls kann ich mir das gut vorstellen, dass das so die Männeransicht ist, wo ich dann sagen muss, naja, es ist ja nicht verkehrt. Also eine Frau kann klug sein, kann sich für Make-up interessieren, und trotzdem die Zeitung lesen und ihre Arbeit ordentlich machen. Also nur weil man Interesse äh, für Make-up hat, für äh, sich schick machen, heißt es ja dann wirklich gar nichts darüber aus. Äh, letztendlich wie man arbeitet oder wie intelligent man ist oder nicht.
0: Ja, diese Frage kann nur von einem Mann kommen. Ich glaube, das kann man niemals. Äh, ich weiß. Es ist natürlich verrückt. Also ich weiß ganz genau diese Story und ähm, ich könnte keine andere Frage mehr beantworten, bin ich ganz ehrlich. Aber ich weiß genau, wie das Bild aussah, was du dann gepostet <lacht> hast. Ja, und ich glaube, ich stehe auch dazu. Also es gibt einfach Sachen, die interessieren mich sehr und dazu gehört Make-up auch. Und ja, mein Beruf interessiert mich auch und ich lese gerne Fachbücher. Aber ich beschäftige mich eben auch gerne mit anderen Sachen. Und ich finde auch dieses ständige, sich dafür zu entscheiden oder eine Sache eben einzuschlagen, finde ich irgendwie falsch, weil wir sind ja auch komplexe Wesen. Und ähm, ja, dann sollte einfach weiter swipen.
1: Es gibt äh, ja auch dieses Narrativ, äh, eine Frau ist entweder klug oder hübsch und so muss es ja nicht sein. Man kann eben äh, sich auch, ja auch schlaue Frauen möchten manchmal hübsch ausschauen. Das hat nichts damit zu tun, dass man dann fachlich nicht gut ist oder sie abgelenkt ist, sondern einfach auch mal ein bisschen andere Interessen hat. Und ich glaube, das ist ja letztendlich auch in der Herrenwelt so. Die, ähm ich kenne das von meinem Vater. Mein Ziehvater ist ein sehr, sehr intelligenter Mann, eigentlich so der schlauste Mensch, den ich kenne. Er versteht alles, kann sich alles herleiten. Also er ist Tierarzt und er hat so ein zum einen ein sehr großes Wissen, kann sich aber auch wirklich alles erklären. Und was er nicht weiß, das leitet er sich einfach Her. Also so ein perfekter wow. Kandidat auch eigentlich mit für äh, Wer wird Millionär. Und ich habe ein sehr, sehr großes Ansehen für ihn. Aber er war auch schon immer so, dass er und, und ich habe ja eben drei Schwestern. Also er hatte immer Haufen Mädels zu Hause und auch meine Mama. Und er konnte das immer nie verstehen und hat das auch immer sehr abgewertet, wenn wir uns hübsch gemacht haben oder machen ähm, oder wenn wir uns über Fashion unterhalten haben und meinte dann so, ja, geh du mal lieber lernen, jetzt äh, beschäftige dich mit, nicht mal mit so etwas Unsinnigen und als Kind habe ich das dann natürlich gemacht und so weiter und habe das damit auch mit eingeprägt bekommen, okay, es ist jetzt quasi etwas eher nicht so Angesehenes, wenn man auf sein Äußeres achtet. Ich muss sagen, inzwischen aber kann ich ihm da auch ganz gut entgegnen, weil ich eben auch schon einiges erreicht habe und gezeigt habe, dass ich äh, auch andere Sachen kann, aber dass es sich eben nicht ausschließt. Das ist wirklich sehr
0: interessant. Also ich glaube auch, das ist etwas, womit wir immer weiter zu tun haben werden, auch als Frauen. Und es kommt ja auch nicht nur von Männern, sondern es kommt auch von Frauen. Jetzt plaudere ich auch noch mal ein bisschen offen aus dem Nähkästchen. Und zwar wurde mir das auch von Kolleginnen äh, entgegnet. Und in der Kanzlei, in der ich, wie gesagt, vorher gearbeitet habe, war das auch immer gerne Thema, dass man... Was wirklich? Ja, wirklich. Dass man eben, ja, den Fokus auf andere Sachen legen sollte und nicht auf Äußerlichkeiten, Kleidungsstücke, Schminke, etc. pp. Und ich denke, ja, dass man irgendwie... Sich immer rechtfertigen muss. Ja, also wir müssen uns immer rechtfertigen dafür, dass wir eben zwei Interessen haben oder mehrere Interessen und dass die vielleicht auf den ersten Blick nicht zusammenpassen. Aber ich frage mich auch immer, also, wann wird das endlich anerkannt? Wann wird man oder wann wird es auch akzeptiert? Ja, und im Gegenteil, es gibt natürlich auch Dinge, die einfach. Spaß machen. Ja, und da gehört auch für mich dazu, dass man eben sich über Kleidung unterhält, über Schminke unterhält. Ja, das ist jetzt bestimmt nicht mein Daily-Gesprächsstoff mit jedem und ich mag es auch sehr gerne, sich tiefgründiger zu unterhalten über Persönlichkeitsentwicklung. Aber trotzdem ist es etwas, ja, was uns ja auch im Alltag irgendwie alle mehr oder weniger beschäftigt.
1: Ja, es ist schon äh, ja auch auffällig, dass es wirklich äh, viele Frauen sich eben vornehmlich mit äh, Fashion, also es sind vornehmlich Fa Frauen, das wollte ich sagen, die sich eben mit Fashion oder ähm, auch Make-up äh, gerne beschäftigen. Und deshalb denke ich, dass es auch etwas ganz, ganz Natürliches ist, wofür wir uns eigentlich auch gar nicht rechtfertigen müssen, was nicht abgewertet werden muss. Ich glaube einfach, dass die Frauen aber auch zunehmend selbstbewusster werden und da auch nach außen das selbstbewusst mit kommunizieren können. Ja, das ist eben auch mit meinem Interesse. Ich reduziere mich nicht darauf, aber ich stehe auch dazu dass ich gewisse Dinge mag. Das ist so selbstverständlich eigentlich wie das, ähm, das ist jetzt wieder so ein, eigentlich ein Vorurteil, aber gut, wie beispielsweise, dass Männer gern äh, schnelle Autos mögen. Ja, das ist ja auch so etwas. Das wird ja von Frauen dann auch nicht abgewertet, sondern eben akzeptiert oder wenn da eben mit geschraubt wird an Fahrzeugen in der Garage und so weiter. Von daher denke ich, aber ich sehe das auch, dass die Frauen wirklich selbstbewusster sind. Schon wenn ich das sehe, wie meine Schwester dann eben, wie selbstbewusst sie da agieren und gar ganz anders eben auf meinen Ziehvater mit reagieren, wenn er ihnen so kommt und ich denke, das ist auch mit, äh, für das Frauenbild auch wirklich ganz, ganz wichtig, dass wir uns dessen bewusst werden, dass wir uns für solche Sachen nicht schämen müssen, wir müssen uns auch nicht verbergen. Man kann eine derartige Frage eben nach den Kosmetikprodukten, auch wenn man einen Instagram-Account hat, wie ich als Richterin, der ja auf fachliche Themen spezifiziert ist, auch ganz offen ähm,
0: thematisieren, finde ich. Ja, das einzige Problem, was ich da immer manchmal selber habe, bin ich auch ganz ehrlich, ist, wenn man, man steht auch unter einem gewissen Druck, ja, wenn man vielleicht auch sich eben bewusst äh, feminin zeigt oder ähm, offensichtlich ist, dass da noch andere Interessen sind, ja, ich sage jetzt einfach mal ganz plakativ, nicht ungeschminkt im Rollkragenpullover sitzt, sondern eben stylisch, ja, Wert aufs Äußere legt, dann, finde ich, besteht da ein ganz besonderer Druck, dass man da auch das Gefühl hat, oh Gott, wenn ich jetzt was Falsches sage oder wenn ich jetzt vielleicht auch mal einen Fehler mache, dann wird mir das vielleicht doppelt so schwer zu Nass gelegt. Verstehst du das?
1: Ja, ich kann es nachvollziehen. Man muss sich dann immer beweisen, ja. das ist richtig, dass man nicht oberflächlich ist.
0: Und das, aber, ja, das ist auch auf jeden ja. Fall, das sieht man vielleicht auch nicht immer, ne? aber das ist auch das, ähm, dass man denkt, oh Gott, nicht, dass ich jetzt hier die Klischees bediene. Man kann natürlich im Laufe der Zeit auch das immer mehr ablegen und sich auch vielleicht davon mehr freimachen, dass man eben nicht darauf achtet, was andere denken über einen. Aber dennoch, glaube ich, ist das eben, ja, kann man sich nicht ganz davon freimachen, dass ja. es einen irgendwie äh, doch innerlich berührt oder dass man da ein bisschen Ehrfurcht vorhat.
1: Hm. Ich kann es nachvollziehen. Ähm, mir geht es da teilweise auch so. Wobei ich, ähm, ich finde, gerade durch Instagram, das hilft sehr, sich von derartigen Sachen frei zu machen weil man dann eben wirklich auch mit in der Öffentlichkeit steht, immer viel ja, und, unter Austau Austau in, im Austausch steht mit anderen letztendlich, aber auch viele dann, also sobald man, finde ich, öffentlich auf Instagram geht, fühlen sich auch viele eingeladen, ihre Meinung zu einem zu äußern. Und da muss man sich einfach, wenn man das macht, auch ein dickes Fell aneignen. Und von daher fällt es mir, muss ich sagen, auch zunehmend leichter, das alles zu ignorieren. Ich meine, man muss es ja auch mal so sehen, wir wissen ja alle selbst, was, was wir jeweils erreicht haben. Bei mir ist es so, dass ich je mit 14 nach Deutschland gekommen bin. Ich, ich habe schon Deutsch gesprochen, aber nicht so in dem Niveau, dass ich mein Abitur hätte erfolgreich abschließen können. Also ich musste da wirklich ganz, ganz viel arbeiten. Selbst das Abitur war für mich wirklich, als ich mit 14 eben nach Deutschland gekommen bin, so ein Ziel, wo ich mir dachte, also wenn ich das geschafft habe, so dann, dann bist du wirklich weit gekommen und all diese Meilensteile bin ich gegangen und von daher, das weiß ich ja alles im Hintergrund bei mir. Und so ist es auch für, je, von, für jeden anderen. Man muss sich dann immer selbst seiner bewusst sein. Und dann, wenn man das mal schafft, dann kann man das, glaube ich, auch gut ablegen, dass man dann so sehr Wert auf die Meinung von anderen legt. Mir ist es auch wichtig, mich immer wieder zu selbst äh, dahingehend äh, zu betrachten, um mich zu korrigieren beispielsweise in meinem Außenverhalten. Und ja, man, man muss sich ja auch hinterfragen, um letztendlich weiterzukommen, auch gerade fachlich. Aber man da finde ich, auch äh, sich seiner selbst bewusst sein.
0: Ja, finde ich einen sehr schönen Abschluss. Und ich glaube, vielleicht kann man das auch noch mal sagen, es gibt immer noch viel Konkurrenz unter Frauen. Das ist so. Und wenn jemand einfach gut aussieht wie du und dann auch noch verdammt viel geschafft hat, ja, dann wartet man halt nur darauf, dass man irgendwas finden kann. Und ähm, manchmal sucht man dann halt auch die Nadel im Heuhaufen.
1: Deswegen. Das ist richtig. Aber man, wenn man etwas finden möchte, findet man auch immer, etwas.
0: Immer, immer. Das
1: ist, das ist definitiv. So. Ja. so. In diesem Sinne, genau. ähm, allen eine besinnliche Weihnachtszeit, einen schönen Heiligabend oder Frohe auch später, Weihnachten. wenn ihr uns hört. Genau. Und Frohe Weihnachten. Dann
0: sehen wir uns und dann hören wir uns im nächsten Jahr wahrscheinlich wieder.
1: So ist das. Genau. Dann bis dahin Merry eine Christmas. schöne Zeit allen. Tschüss. Tschüss.